0: SkySpot, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Es ist vollbracht. Der erste FC Köln kann doch noch gewinnen, Marc. Und du musst erst das Derby verpassen, damit der erste FC Köln einen Sieg einfährt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, herzlich willkommen beim Geißspot zurück, beim Geißspot. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute das erste Mal wieder über drei Punkte sprechen können, seit einer sehr, sehr langen Zeit.
0: Tatsächlich glaube ich, seit dem klammern wir das Pokalspiel aus, härter spiel 5 zu 2 in der letzten Saison.
1: Das ist wirklich schon eine Ewigkeit her. ist wirklich
0: her. richtig lange her.
1: Aber jetzt ist es soweit und es hätte kein schönerer Sieg sein können, finde ich.
0: Ja, ja. also... Kein schönerer, da würde ich dir zustimmen. Ich hatte ja 2 zu 1 getippt, aber mit einer etwas anderen Dramaturgie. Jetzt muss ich aber sagen, so wie es gelaufen ist, war es mir dann doch ganz recht, weil der FC so dominant war. Aber da kommen wir, denke ich, gleich noch dazu. Du hast das Derby verpasst. Aus welchem Grund nochmal?
1: Ich war auf der Buchmesse in Frankfurt ein paar Tage und deswegen äh, war ich nicht in Köln. Und ich das heißt,
0: eigentlich sitzt jetzt Leon Sachs hier auf der Couch.
1: Eigentlich, ja, ich habe mich mittlerweile wieder transformiert. Mhm, also okay. mittlerweile bin ich wieder ganz normal Mark Merten. Aber ja, ich war in den letzten Tagen ein bisschen häufiger Leon Sachs. Bin aber rechtzeitig zumindest wieder auf der Couch gewesen zu Hause, mhm. sodass ich das Derby quasi gerade rechtzeitig anmachen konnte, als es dann losging. Da war ich dann aus Frankfurt zurück, aber während ich das dann natürlich auf der Couch nur aus der Ferne verfolgt habe. Du warst im Stadion mit Martin, Wir mhm. beide wart auf der Pressetribüne und meine erste Frage ist natürlich, wie war denn die Stimmung und zwar vor dem Spiel, genauso wie dann nach dem Spiel.
0: Die Stimmung war sensationell. Also Du hast gesagt, du warst dann pünktlich da. Du hattest ja dann sogar noch sechs Minuten länger Zeit, weil das Spiel ein bisschen später losging. Aber du hast schon vor dem Spiel so die Anspannung gemerkt. Du hast, finde ich, überall im Stadion gemerkt, heute muss was passieren, du musst dieses Spiel gewinnen. Und äh, dann natürlich schon 20 Minuten vor Anpfiff, als die Mannschaft noch mal vor die Südkurve gegangen ist, wo Stefan Schell und andere Mitglieder der aktiven Fanszene die Mannschaft noch mal richtig eingeheizt haben. Und dann ähm, ja, gab es ja erst noch die Schweigeminute und danach ein kleines äh, Feuerwerk. Und ähm, das hat sich komplett auf den Rasen übertragen, auf die Mannschaft. Die hat ab der ersten Minute gebrannt und die Stimmung war wirklich unfassbar geil.
1: Man muss ja wirklich sagen, mein Gefühl war von außen, wie gesagt, von zu Hause aus. Das Feuerwerk auf den Rängen gab es dann auch auf dem Rasen vom FC das Einzige, was gefehlt hat, sind halt mehr als nur das äh, eine Tor per Elfmeter. Ähm, aber es wäre ja absolut verdient gewesen, denn der FC hat für mich in den ersten, ersten 45 Minuten das beste Saisonspiel gemacht. Ähm, aber nochmal so, vorher, also ich hatte ja das Gefühl in den letzten Tagen, ähm, alle haben sich auf dieses Derby gefreut. Alle äh, waren aber auch so zwischen Freuen und Bangen und mhm. man wusste nicht so richtig, hat man das auch gespürt? Also dieses, dieses Bangen auch? Oder war einfach nur geil, gleich geht's los, feuerfrei?
0: Also ich finde schon, dass man das Bangen gespürt hat. Ich habe so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor Anpfiff mal so ein bisschen ja. durch die Ränge geguckt. Und mit manchen Menschen haben sich auch meine Blicke getroffen, die wirklich dann auch einmal so durchgeatmet haben. So nach dem Motto, es ist echt Anspannung hier, alle sind nervös. Und ich finde aber mit Anpfiff war das so wie weggeblasen, weil der FC Gladbach sowas von den Grund und Boden gespielt hat im ersten Durchgang. Ich finde, das war teilweise ein Klassenunterschied. Gladbach hat das Derby aus meiner Sicht, mir ist das ja recht, so gar nicht angenommen und der FC hat komplett das Herz auf den Platz gelassen und finde ich endlich wieder den Baumgart-Fußball gespielt, der sie so lange so erfolgreich gemacht hat.
1: Würde ich genauso sagen, was ich zu Hause wahrgenommen habe, wie es wirklich auch übermittelt wurde. Also ähm, Baumgart wirkte schon angespannt vor dem Spiel. Er hat, glaube ich, so im, im Interview mit The Zone vor dem Spiel wirkte er recht locker und, und befreit. Aber ich war mir nicht sicher, so wie wir ihn kennen, ob das nicht so ein bisschen gespielt war. Wenn ich dann an die Bilder nach dem Spiel denke, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, äh, war Baumgart doch sehr angespannt und unter Druck. Ähm, aber die Spieler, wie die das dann wirklich angenommen haben und wie sie den Gladbachern vorgemacht haben, wie man ein Derby spielt fand ich das beeindruckend. Und was ich auch beeindruckend fand, es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, da funktionieren gerade unglaublich viele Dinge auf dem Platz. Das Zusammenspiel, der Übergang zwischen Angriff und, und Abwehr, Abwehr und Angriff, von hinten durchspielen bis nach vorne. Es waren wirklich nur dann kleine Elemente im wirklich allerletzten Moment vor dem gegnerischen Tor, das dann dazu geführt hat, dass das Spiel überhaupt knapp war. Denn ansonsten hätte man ja eigentlich nach den ersten 45 Minuten sagen müssen, okay, alles klar, das Spiel ist schon fast entschieden.
0: Und das ist irgendwie so das, was man dem FC, finde ich, ein bisschen vorwerfen muss, dass sie einfach nicht mehr aus ihrer kompletten Überlegenheit gemacht hat. Wenn, wenn man so an Rasmus Carstensen denkt, der immer wieder auf der rechten Seite durchgebrochen ist und dann aber mit seinen Hereingaben immer wieder hängen geblieben ist, dann ja, nimm den Kopf vielleicht einen Moment früher hoch und guck, wo der Mitspieler steht. Also du hättest wirklich, wenn wir an die zwei Aluminiumtreffer im ersten Durchgang denken, ja mit einem 3-4-0 in die Halbzeit gehen können.
1: Was ich ganz am Anfang dachte, bevor das Spiel losging, war der Münzwurf. Ähm, normalerweise versucht der FC ja äh, den Münzwurf dann so zu entscheiden, zu gewinnen, dass man in der zweiten Halbzeit auf die Süd spielt. Mhm. In dem Moment, ich weiß nicht, wer ihn gewonnen hat. Das habe ich zu nicht mitbekommen, aber die Entscheidung dass dann gewechselt werden musste, dass der FC auf die Süd spielen durfte. Ich hatte das Gefühl, das war ein Vorteil für den FC, dass man so gut reingekommen ist, weil man halt in diesen wichtigen ersten 45 Minuten halt Vollgas geben konnte auf die Süd.
0: Das ist verrückt, weil das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich, erst jetzt, wenn ich wieder drüber nachdenke, wo du sagst, okay, stimmt, das war andersrum in diesem Spiel, habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, kann sein.
1: Irgendwie wirkte es so, als ob... Auch da wieder, wie du es wahrgenommen hast, aber die Süd war für mich persönlich am Fernseher enorm laut. Es war super Stimmung. Es war, abgesehen davon, dass, dass äh, so quasi alle äh, Böller, die irgendwie nochmal gefunden wurden, weil wahrscheinlich kurz vorm Ablaufdatum irgendwie doch noch mal <lacht> kurz in die, in die Höhe geschossen ja. wurden. Aber da war so viel Feuer drin. Ich weiß nicht, mehrere Spieler im Laufe der ersten Halbzeit, wenn es wieder eine Ecke gab, die sich sofort vor die Süd gestellt haben, und die, und die Fans aufgefordert haben, mhm. zu, zu jubeln. Relativ früh
0: schon im Spiel tatsächlich, ja.
1: Und das war ja also das war wirklich diese Verbindung zwischen Spielern und Fans, die du dir jedes Spiel eigentlich wünschst.
0: Ja, das war wirklich richtig cool. Und vielleicht auch nochmal auf Baumgart zu sprechen zu kommen. Ich hatte das Gefühl, diese Spielverzögerung mit dem Anpfiff, die war ihm gar nicht so recht, weil er ist da in dem Moment so auf- und ab getigert in seiner Coaching-Zone. Ich glaube, er wollte einfach, dass es jetzt losgeht. Und umso beeindruckender eigentlich, dass die Mannschaft das trotz dieser Verzögerung transportieren konnte, diese Energie. Weil normalerweise, wenn du dann da stehst und versuchst, warm zu bleiben, dir den Ball hin und her spielst, kann ja auch viel von dem verloren gehen, was Baumgart vielleicht in der Kabine vorher angesprochen hat.
1: Vielleicht ist das ja den Gladbachern passiert. Ja. Also wir haben ja so in den letzten Tagen, glaube ich, vor dem Derby diskutiert ihr ja wahrscheinlich auch und wir auch. Und wir waren uns ja eigentlich ziemlich sicher, dass die bessere Ansprache von Baumgart kommen wird. Weil Suane ist ja eigentlich eher ein ruhigerer Typ. Und ich war mir jetzt echt nicht sicher, ob der in der Lage sein würde, für so ein Spiel äh, total das Feuer zu, mhm. äh, zu entfachen. Und vielleicht war es, wie du sagtest, dass Baumgart die Sorge hatte, dass dieses Feuer, das, mit dem die Spieler aus der Kabine gegangen sind, oh, uh, nicht, dass das gerade irgendwie zumindest ein bisschen kleiner wird, aber
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ich war wirklich auch erschrocken, wie schwach Gladbach ist. Ich meine, ich würde mich jetzt nicht davon freisprechen, dass ich mich nicht darüber freue, aber es hat mich doch verwundert, wie man in einem Derby so auftreten kann. Und vielleicht ist Seuano in dem Moment auch nicht der richtige Trainer für diese Situation im Abstiegskampf. Muss Gladbach jetzt, glaube ich, auch annehmen mittlerweile. Und dann im Derby. Da ist Baumgart, glaube ich, dann doch ein Vorteil auf der Trainerbank.
1: Entsprechend groß waren dann ja die Unterschiede bei den Fans in der Wahrnehmung nach dem Spiel. Aber bis dahin, wenn man so auf das Spiel dann schaut, die ersten 45 Minuten, also dieses Durchspielen vom FC war einfach sehr, sehr gut Positionsspiel. Die sind immer wieder aus dem Druck der Gladbacher problemlos entkommen, haben sich richtig viel und häufig gerade über die rechte Seite mit Carsten Meiner freigespielt. Und trotzdem brauchte es dann wieder diesen einen Moment, in dem man da steht, meter ja, nein, Handspiel, ja, nein, VR, ja, nein, weil die Chancen nicht genutzt wurden, aber trotzdem dann, Eitekin war dann der richtige Schiedsrichter dafür. Ne?
0: Auf jeden Fall, auch so einen erfahrenen Schiedsrichter ins Derby zu schicken, ist ja genau richtig, auch wenn der VR zweimal eingreifen musste, weil Eitekin die Situation in dem Moment falsch bewertet hatte, also das gehört ja nun mal auch dazu, aber dafür ist der VAR ja da und als ich dann die Szene von Koné mit dem Handspiel am Bildschirm gesehen habe, war eigentlich sofort klar, ja gut, dann wenn das pfeift, dann ist es jetzt Elfmeter.
1: Und dann Florian Keins. ich musste an den Elfmeter gegen Frankfurt denken, den er so sicher verwandelt hat.
0: Wo er sich beim Anlaufen noch umentschieden hatte. Ja,
1: <lacht> <lacht> und dann ähm, total sicher verwandelt. Mhm. Mir ist im Übrigen da erst bewusst geworden, als ich die Aufstellung angeschaut habe, dass ich aus irgendeinem Grunde verdränge ich, dass Omlen nicht fit ist. Ich habe tatsächlich im Elfmeter in der Situation erst gedacht, Moment, wer steht denn da überhaupt im Tor? Verdammt. Also ja, vielleicht war meine Vorbereitung auf das Derby nicht 100 optimal, zumindest was den Gegner angeht. Aber,
0: Aber das war ja auch okay, weil du warst ja nicht vor Ort. Richtig. Und was Martin, unser Kollege, mir kurz vor dem Elfmeter erzählt hatte, dass äh, Florian Kainz beim Abschlusstraining, weil er war vor Ort, ähm, Elfmeter tatsächlich geübt hatte und alle bis auf einen oben rechts geschossen hat. Und dann hat es mir gesagt, ja, der schießt jetzt oben rechts. Und so war es dann auch. Und das war dann eigentlich ziemlich cool. Nur beim zweiten Elfmeter hatte er dann eine andere Idee. Aber da oh, kommen wir vielleicht da dann gleich. Da kommen
1: wir vielleicht noch gleich, gleich nochmal
0: drauf. <lacht> ja. Ich habe mir Statistik notiert.
1: Oh, Sonjas Statistik. Äh, wir sollten Teil, dem bitte. Ganzen
0: mal einen Namen geben.
1: Ja, irgendwie schon.
0: An dieser Stelle wollen wir noch mal kurz unterbrechen, denn wenn ihr nach dem Derby-Sieg so richtig Lust habt, euch mal was zu gönnen, hat unser Geistportpartner Phantasialand da was für euch?
1: Absolut, wir haben euch ja Fantissima schon mal vorgestellt, Deutschlands erfolgreichste Dinner-Show und wenn ihr Lust habt auf eindrucksvolle Showacts und eine kulinarische Reise durch die verschiedenen Welten des Phantasialand, dann seid ihr bei Fantissima genau richtig, schaut auf jeden Fall rein.
0: Das klingt auf jeden Fall nach der dinner -Show für Derby-Sieger.
1: Absolut, gerade nach dem Spiel am Sonntag.
0: Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, klickt einfach in die Show Notes. Hm. Aber ich mache das eigentlich auch nur gerne, wenn der FC gewonnen hat, muss ich zugeben. <lacht> Aber wie es der Zufall so will, hat, habe ich, ich möchte nicht von mir in der dritten Person sprechen, auch wenn es gerade was passiert werde, habe ich, letzte Woche während der Länderspielpause eine Geschichte geschrieben. Mit dem etwas reißerischen Titel ist das FC-System entschlüsselt. Und habe darin mal aufgeführt, dass der FC deutlich weniger intensiv in der bisherigen Saison presst. Also der FC hat im Schnitt diese Saison über 13 Pässe des Gegners zugelassen, ehe sie vorne angelaufen sind. Gegen Leverkusen lag der Wert sogar bei 27, was ich unfassbar finde.
1: Der PPDA-Wert.
0: Der PPDA-Wert, ja. Um das einmal kurz zu erklären für die, die nicht wissen, was der PPDA-Wert ist. Und ähm, in der ersten Saison unter Steffen Baumart lag dieser Wert bei 8. In der zweiten Saison bei 10,75 und jetzt bisher halt bei 13,92. Und jetzt gegen Gladbach lag er wieder bei
1: 8,8. Die sind extrem hoch sind angelaufen. Extrem hoch angelaufen. Den Dreieraufbau
0: wieder. von Gladbach sofort attackiert, teilweise mit vier Mann. Also die hatten richtig Bock auf dieses Derby und die wollten Gladbach sofort unter Druck setzen und sofort zeigen, hey, das hier ist unser Stadion.
1: Und das Anlaufen lief besser gegen diesen Dreieraufbau als später dann gegen die Viererkette. Ja, auf jeden Fall. Und da musste man sich zwar, zwar nochmal umstellen ähm, und das hat das irgendwann später wieder besser geklappt, aber ähm, da hat offensichtlich Baumgart Gladbach entschlüsselt und nicht umgekehrt.
0: Aber die Frage ist, warum haben sie das jetzt gegen Gladbach geschafft und in den Spielen zuvor nicht? Ist das auch jetzt der Aufstellung geschuldet, dass der FC mit Martel und Jubicic auf der 6 gespielt hat? Jubicic ist dann in der Regel immer mit nach vorne gerückt oder dass Waldschmidt auf der 10 gespielt hat. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Also grundsätzlich, ich kann jetzt nicht sagen, was, das, was dieses Pressen, warum das so gut geklappt hat, weil das ist ja ganz häufig, ich will jetzt nicht sagen, fast Mann gegen Mann mit, quasi dem Orientieren Richtung den Räumen, dass man die Pässe zustellt. Aber da hat ja jeder ganz klar dann entsprechend die, die Anlaufpositionen, um den Druck auszuüben. Das kann man eigentlich gegen fast jedes System machen. Äh, ich glaube, das Entscheidende ist dann, dass du es schaffst, die Pässe dann ins Zentrum oder dann ähm, an die Mittellinie zu verhindern. Mhm. Und das haben sie einfach super gemacht. Was ich überragend fand, war, wie immer wieder Hübers und Chabot, rausverteidigt haben und wie Martel und Jubicic diese Räume geschlossen haben im Zentrum, so dass die Gladbacher nur ganz, ganz selten mal gefährlich diese FC-Linien überspielen ja. konnten und den Ball behalten haben. Das haben die fast gar nicht geschafft. Warum, kann ich dir leider nicht 100 sagen.
0: Da gehen wir noch mal in die Analyse. Aber ich habe noch ein paar mehr Statistiken. Also der FC hatte über 60 Prozent Ballbesitz. Ich glaube, das war jetzt auch zum ersten Mal in der Saison, dass der FC mehr Ballbesitz hatte als sein Gegner. Der FC hatte 32 Minuten den Ball in dem Spiel, Gladbach 19 Minuten und 48 Sekunden, ausgerechnet 1948 Och, ist das verrückt. Schön. Der FC hat fast 200 Pässe mehr gespielt und hatte einen X-Goal-Wert von fast 3 mit 2,98 und Gladbach süße 0,33. <lacht> Aber was halt auch daran liegt, dass der FC 20 Mal aufs Tor geschossen hat, allein Luca Waldschmidt davon acht Mal, also das war schon unfassbar und ähm, 26 zu 5 Flanken und der FC hat 29 Pässe in den gegnerischen Strafraum gespielt. Finde ich okay. Was glaubst du, wie viel Gladbach hatte? Vier? Sechs. Sechs. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht an alle erinnern.
1: Ich hatte jetzt gerade noch von vom gestrigen, äh, von der Sonnenübertragung das Verhältnis der Torschüsse im Kopf Waldschmidt zu Gladbach 8 zu fünf.
0: Naja. Also
1: das war mir noch Erinnerung.
0: Ja, der FC hat generell, finde ich, gestern unglaublich viel durch die Mitte gespielt. Ich weiß auch nicht, ob das daran lag, dass Ju äh, Waldschmidt dann wieder auf der 10 war oder zum ersten Mal in dieser Saison auf der 10 war und Jubicic mit Martel zusammen auf der 6. Aber allgemein hatte ich das Gefühl, dass sie sehr viel über die 6 aufgebaut haben. Und das ist mir in den letzten Spielen nicht so stark aufgefallen. Dass sie teilweise auch risikoreich den 6er nochmal angespielt haben, wo ich dann dachte, mhm. muss das sein? <lacht> Aber es hat so gut wie immer geklappt. Und in den wenigen
1: Situationen, in denen dann hinten es enger geworden ist, hat Schwäbe zumindest in der ersten Halbzeit immer wieder super diesen Chip hinter diese Pressingreihe an die Mittellinie gestellt, wo dann Waldschmidt in der Regel oder Selke den Ball dann angenommen und weitergeleitet ja. haben. Also das hat auch wirklich gut funktioniert.
0: Schwäbe kann halt auch wirklich Fußball spielen, das muss man auch dazu ja. sagen. Das ist schön.
1: Also ich glaube, wir beide hatten offensichtlich richtig Freude an dieser ersten Halbzeit.
0: Auf jeden Fall, die hat wirklich richtig Bock gemacht. Auch wenn ich jetzt nach dem 3 zu 1 derby sieg sagen muss, es ist ja jetzt nicht alles wieder gut, was die letzten Wochen nicht so gut war. Also du hast halt von den drei Toren wieder zwei durch Elfmeter erzielt, war ja vorher von den vier Toren, die sie bis dato erzielt hatten, auch ein Elfmeter und ein Standard dabei. Nur das Tor von Waldschmidt war wieder herausgespielt. Ja, ähm, da können wir noch dran arbeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist so der, der große Faktor. Ne? Wenn du die, äh, die Torschüsse erwähnst, dann sind es halt 20. Davon waren aber auch einige nicht wirklich gefährlich. Oder halt Situationen, in denen du ein bisschen überhastet irgendwie abgeschlossen hast, den, den Ball nicht sauber getroffen hast oder den Ball auf dem falschen Fuß hattest. Also Waldschmidt seine zweitgefährlichste Situation, dieser super Schuss, den er eigentlich gepasst hätte, dann Innenpfosten und raus. Er war ja auch mit seinem rechten und mhm. nicht mit dem
0: linken. Wie ärgerlich sich der im hinteren Pfosten reindreht, also ins ja. Ausdreht.
1: Also das ansonsten wäre ja das perfekte 2-0 gewesen ja. mit äh, Innenpfosten und rein, wenn er nicht wirklich, weiß nicht, die kleine Fingerkuppe irgendwie noch dran gewesen wäre. Also wenn überhaupt, ich hatte das Gefühl, das war vielleicht nur der Handschuh, <lacht> der irgendwie ja. einmal drüber gerutscht ist. Also es gab Situationen, in denen man das Gefühl hatte, irgendwie da, da muss der FC einfach noch konsequenter mhm. äh, dran arbeiten. Aber vielleicht braucht es so einen Sieg, um das mitzunehmen für die nächsten Wochen. Und ich kann mir bei Waldschmidt immer noch vorstellen, das ist einer, der ist gut für acht bis zehn Tore. Ja. Und wenn der mal das Gefühl hat, er darf auf der Zehn ran oder als zweite Spitze und er kommt in diese Position und er ist ja in diese Position gekommen, er hat sich die erarbeitet, also äh, kann man wirklich nur hoffen, dass das äh, mit Blick auf die nächsten Wochen äh, dann auch wirklich ein gutes Zeichen ist.
0: Aber wie du sagst, ich glaube, der FC konnte dieses Spiel am Sonntag nur so gewinnen, weil du auch unglaublich viel Spielglück ja irgendwie hattest, dann mit der roten Karte noch kurz nachdem Gladbach eigentlich den Ausgleich erzielt. Das kann ja dann auch komplett in die andere Richtung kippen und dann spielst du die beste Halbzeit seit weiß ich nicht wie lange und verlierst dann das Ding doch. Also die rote Karte hat da glaube ich schon die Tür so ein bisschen weiter aufgemacht zum Sieg. Und dann natürlich, dass Nikolas da den Zentimeter vor die Linie springt oder lass es zehn Zentimeter gewesen sein und dieser wirklich, sorry, keins ja, aber kläglich geschossene Elfmeter wiederholt wird. Da ist schon viel Gutes für den FC zusammengekommen.
1: Also bei diesem zweiten Elfmeter... Da bin ich dann sehr froh, dass ich auf der Couch gewesen bin. Da durfte ich machen, was ich da dann gemacht habe. Das hätte ich mich auf der Pressetribüne nicht getraut. Da durfte ich dann ausrasten in dem Moment. Mhm. Ich habe noch überlegt, wird es jetzt wirklich wieder kein Ziel sein? Schießt er dann in dieselbe Ecke oder schießt er, sich, schießt er das Ding nach links? Oder versucht er einfach zur Sicherheit das Ding in die Mitte zu schießen, aber dann nicht zu lupfen und Oh, da konnte man einfach nur von Glück sagen, korrekte Regelauslegung, Aitikin und sein Kollege, alles richtig gemacht, alles gut.
0: Er war auch komplett erleichtert hinterher, unten in der Mixer, <lacht> und dass er nochmal schießen durfte. Er hat auch gesagt, nee, war für mich gar keine Frage, dass ich äh, den Ball nicht nochmal nehme. Davy hat zwar gefragt, aber ich wollte schon nochmal schießen. Und er hat halt gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass in einem Derby beim Stand von 1 zu 1 der Torhüter stehen bleibt. Ja, okay. Ja. Und dass das sehr ungewöhnlich sei. Und, ähm, ja. und
1: dann so ein junger Bursche.
0: Aber er hat dann auch, auch gesagt, spekuliert. sieht natürlich blöd aus, wenn er dann stehen bleibt. Ja? Ja. Richtig.
1: Ja. Ansonsten, du hast die rote Karte noch angesprochen, muss man ja überhaupt nicht diskutieren. War ja am Samstag dasselbe. Grifo ähm, gegen genau, Gamboa, glaube ich. Da muss man aber dann halt in dem Fall sagen, beide Szenen wären eigentlich rot gewesen. Und in dem Fall hat eigentlich dann auch richtig entschieden nach Ansicht der Bilder.
0: Ja, aber Aitekin erklärt es ja auch gut. Er sagt, ich kann ja jetzt nur das bewerten, was ich hier sehe. Natürlich gibt es die Diskussion, warum gab es gab's die rote Karte am Samstag nicht, aber ich bin ja hier und das ist jetzt mein Job und ich kann jetzt nicht sagen, oh, gestern gab es dafür keinen. also das macht ja keinen Sinn. Und da brauchst du dich als Gladbacher dann auch nicht drüber aufregen. Genauso wenig wie bei dem Elfmeter, der wiederholt wird.
1: Zum Glück, und da muss ich auch sagen, Hut ab, Sewane, der dann auch überhaupt nicht diskutiert hat und auch gesagt hat, alle wichtigen Entscheidungen wurden am Ende richtig getroffen in diesem Schiedsrichterteam. Also auch äh, in dem Fall auch mal Respekt vor dem gegnerischen Trainer, denn das sagt auch nicht jeder. Äh, und in dem Fall er, Kone musste vom Platz. Beide Elfmeter waren richtig in der Konsequenz, auch die Wiederholung. Und das Bizarre ist ja, dass man sich als äh, FC-Fan in dem Moment fühlt, dass man eigentlich bevorteilt wurde. Ja. Aber eigentlich wurden einfach nur alle Situationen richtig ausgelegt. Ja, stimmt. Ja. Ah, komisches Gefühl, aber zum Glück hat Waldschmidt das Dritte dann noch gemacht.
0: Was hast du jetzt für ein Gefühl nach dem Derby? Oder wie war dein Gefühl gestern nach dem Spiel?
1: Erleichterung. Mhm. Erst einmal einfach nur Erleichterung, weil dieser Sieg so viel für mich persönlich jetzt mit, wenn ich auf den FC blicke, verändert. Also, da ist erstmal die Tabelle. Du bist einfach jetzt bis auf Platz 11 wieder mit drei Punkten dran. Das heißt, du bist zurück in, in der Liga nach einer langen Zeit ohne Sieg. Dann macht Keins ein gutes Spiel und trifft zweimal. Waldschmidt ist zurück mit einem Jubicic Tor.
0: Jubicic hat wieder viel besser gespielt.
1: Jubicic war mal viel besser. Und vielleicht sogar die Situation, dass du jetzt mal eine Formation vielleicht gefunden hast, wenn du mal von Verletzungen verschont bleibst. Und unabhängig davon, was jetzt gegen Leipzig passiert, aber du hast jetzt eine Situation mit mehr Selbstbewusstsein und einem neuen Vertrauen in deine eigenen Stärke, sodass du damit erstens nach Leipzig, dann nach Lautern, aber dann in diese ganz wichtigen Spiele gehen kannst, die dann folgen. Insofern ähm, einfach mal Ruhe bewahren, mhm. aber mit einem richtig guten Gefühl. Ich ja. weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich hatte so nach dem Spiel, ich, ähm, ich gehe immer ganz gerne zu Fuß nach Hause, nach dem Spiel, um noch so ein bisschen... Zeit für mich zu haben und das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Und dann hatte ich ein bisschen Musik gehört und dann lief von Elton John, I'm still standing. Und das fand ich irgendwie ganz passend für den FC, so nach dem Motto, hey, wir sind immer noch da, also trotz sieben Spielen ohne Sieg und sechs Niederlagen. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, oder ich hatte mir gewünscht, dass es sich anders anfühlen würde. Ein Sieg im Derby nach sieben Spielen ohne Sieg, irgendwie noch ein bisschen befreiter und noch euphorisierter aber so diese Euphorie hatte ich irgendwie gar nicht, weil mir auch bewusst war ja, okay, du hast jetzt dieses Spiel gewonnen, aber du hast immer noch nur vier Punkte, du bist 16. Und du musst jetzt halt nachlegen. Also du kannst jetzt nicht dich auf diesem Derby-Sieg ausruhen. Wie Steffen Baumann gesagt hat, das war jetzt erst der Anfang. Und ich hoffe, aber ich bin da auch relativ überzeugt davon, dass die Mannschaft das ähnlich sieht. Ich fand, <kühlt> Entschuldigung, auch die Feierlichkeiten jetzt nicht überschwänglich nach dem Spiel. Da hat man schon nach anderen Derby-Siegen glaube ich, ausgelassener gefeiert. Und auch die Spieler waren hinterher in der Mix und total reflektiert eigentlich, was das angeht. Deswegen Euphorie gar nicht so groß, aber wie du sagst, Erleichterung auf jeden Fall.
1: Was würde dir oder kann man fragen, was dir noch gefehlt hat vielleicht zum perfekten Derby am Sonntag? Oder wäre das eigentlich nicht wirklich möglich gewesen wie, das, wie wegen dieser Gesamtkonstellation. Genau, ich
0: glaube, es war das perfekte Derby für den Moment, aber der Moment kann halt nur der Anfang sein, weil die sieben Spiele zuvor sind halt gespielt und der eine Punkt stand halt nach sieben Spielen. Und das musst du jetzt halt erstmal wieder aufholen. Du bist ja immer noch hinten dran, weil du fährst jetzt nach Leipzig und du hast in der Bundesliga drei andere direkte Duelle im Tabellenkeller. Also im Zweifel bist du wieder vorletzter nächsten Spieltag.
1: Und dann kommt aber die Zeit, ich habe das auch nochmal mir ähm, ja, aufgeschrieben, du hast natürlich jetzt innerhalb der letzten, der nächsten sechs Bundesligaspiele hast du Leipzig und Bayern, aber du hast eben auch Augsburg, Bochum, Darmstadt und Mainz. Ja. Und dann kann man nicht anderes sagen als, ja, na, die ersten acht Spiele, wir haben immer über das Programm gesprochen, äh, irgendwann muss der FC dann mal anfangen zu gewinnen, das haben sie dann sehr spät, aber <lacht> sie haben es gemacht. Ähm,
0: Anders als 2017. Anders
1: als 2017. Ich glaube, ja. das ist ein entscheidender Unterschied, wenn man sich überlegt, wenn man sich an das Bremen-Spiel im Herbst erinnert, als mhm. das dann 0-0 ausgeht und du eigentlich das Ding Thema Girassi, machen musst, ähm, wie diese Saison hätte anders verlaufen können. Äh, und insofern, vielleicht hast du gerade im richtigen Moment jetzt noch die Kurve bekommen, hast den Anschluss geschafft, hast dir das Selbstvertrauen geholt, bist mit dem gesamten mit der Gesamtkonstellation, sodass jetzt auch ein paar zurückkommen, Thielmann, Uth, der ja gar nicht eingesetzt mhm. wurde, aber trotzdem jetzt wieder dran schnuppert, sodass du in die Nähe kommst, dass du sagst, okay, nehmen wir jetzt nochmal Leipzig und Pokal raus, aber du hast dann Augsburg und Bochum danach und dann bist du mit Uth und Thielmann zumindest auch mit zwei, die du sofort wieder reinwerfen kannst zum Nachlegen. Das heißt, da kommt wieder ein bisschen was. Ne? Und vielleicht ist das diese Power, die der FC dann auch einfach wieder braucht. Und ich kann mir gut vorstellen, egal wie das Leipzig-Ding ausgeht, wenn sie im Pokal weiterkommen, mhm. dass es dann ein sehr schöner Herbst werden könnte für den FC. Das ist so mein persönliches Gefühl.
0: Das wäre schön. Ich habe gestern mal so überschlagen, inklusive dem Heidenheim-Spiel im Januar, was ja der 17. Spieltag, Hinrundenabschluss ist. Wenn wir bis dahin auf 16 Punkte kämen, wäre das sicherlich nicht gut. Aber mit dem Start müsste man damit wahrscheinlich zufrieden sein.
1: Das heißt, vier Siege innerhalb der nächsten Acht Spiele.
0: Mhm. Wenn es richtig gut läuft, fünf. Aber wir wissen wahrscheinlich beide oder alle auch, die zuhören, dass das nicht unwahrscheinlich ist, aber vielleicht doch etwas entfernt.
1: Dann sind das aber zumindest diese 1,5 Punkte, die Baumgart ja auch mit der Mannschaft über einen längeren Zeitraum auch immer wieder erreicht hat. Ja. Also das ist ja vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich.
0: Jetzt stehen wir halt bei 0,5. <lacht> ja, das stimmt.
1: Vielleicht darf man jetzt die ersten Wochen nicht als Maßstab nehmen.
0: Hoffen ja. wir mal. Ja.
1: Ähm, Leipzig ist natürlich jetzt noch mal ein ganz anderes Spiel. Mhm. Aber glaubst du, dass vorhin, also so ein bisschen über äh, gerade die erste Halbzeit gesprochen haben, dass diese Formation mit 4-2-3-1, auch mit dieser Doppel-6, dass das jetzt erstmal so bleiben wird für die nächsten Wochen?
0: Also Steffen Baumgart hat gar keinen Grund daran, jetzt was zu verändern, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, wie er mit Benno Schmitz und Rasmus Carstensen jetzt weiter umgeht, weil Benno Schmitz ist ja eigentlich unter Baumgart der gesetzte Rechtsverteidiger. Also da braucht man ja eigentlich nicht drum herumreden. Jetzt kam er gerade aus der Verletzung, war glaube ich erst am Mittwoch komplett wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Deswegen war es leicht zu erklären, warum Carstensen drin geblieben ist. Aber ich finde, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Deswegen bin ich gespannt, wie es mit Benno und Rasmus da auf der rechten Seite weitergeht.
1: Ich fand, das hat auch mit meiner total gut mhm. geklappt. Du hast eine, eine schnelle, offensiv ausgerichtete Außenbahn da rechts. Ähm, wenn das defensiv sich alles so darstellt, wie es jetzt auch gegen Gladbach die meiste Zeit war, dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Also Hübers hatte ich das Gefühl, hatte dem war sehr bewusst, dass Carstensen da offensiv agiert, weshalb... Äh, Beide Innenverteidiger sich immer wieder dann halt auch gut durchgeschoben haben, sodass sie das abgesichert haben, aber ja. ich hatte das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Also mehr hat sind echt gut gefallen. Also es war ein, äh, ein Lichtblick mit Blick auf die nächsten Monate, was man da von dem Jungen erwarten Total. kann.
0: Total, also hat mich auch super gefreut, weil ich glaube, das war auch das, was man sich so ein bisschen von ihm erhofft hatte. Generell mit Blick auf den Kader wird das sehr spannend. Das hat jetzt schon Adamian und äh, mal wieder Limnios getroffen, die rausgeflogen sind. Wenn jetzt Thielmann zurückkommt, muss noch irgendjemand weichen. Die Youngsters waren jetzt auch nicht mehr im Kader, haben U21 gespielt. Aber ist ja dann das Luxusproblem, von dem die Trainer immer gerne sprechen.
1: Ja, also bei den Youngstern würde ich tatsächlich mal sagen, ähm, die haben mir irgendwie immer ganz gut gefallen, wenn sie reingekommen sind. Wenn ich jetzt an Finkgräfe und Downs denke, auf der anderen Seite bei Finkräfe Katterbach kommt dann auch zurück. Mhm. Der ist weiter, als wir, glaube ich, alle erwartet hatten. Ja. Insofern bei dem, ich fände es halt mal spannend, den dann irgendwann wieder zu sehen. Ich habe den mal sehr gemocht auf dem Platz. also ja. Wenn Baumgart recht hat mit und, und Keller mit, mit ihren Aussagen, dass er deutlich erwachsener jetzt geworden ist. Mal gucken. Aber auch der hat ja natürlich lange nicht gespielt, also Schauen. Aber du hast natürlich völlig recht, also die Kadersituation wird jetzt plötzlich so sein, dass wenn wir für den, über den Kader berichten, einen Tag vor Spiel, dann könnte es die ein oder andere Überraschung geben.
0: Ja, und ich hoffe ganz ehrlich, dass das so bleibt und sich jetzt nicht wieder der Reihe nach die Spieler verletzen. Mhm. Das wäre doch schön.
1: Definitiv. Eine ganz wichtige Ansage haben wir jetzt gegen Ende des Podcasts mit Blick auf die nächste Woche. Nächste Woche ist ja DFB-Pokal, deswegen haben wir entschieden, dass wir nächste Woche. Am Montag keinen Geispot machen mit Blick auf dann Dienstagabend schon das nächste Spiel äh, wäre das ein bisschen äh, naja da wäre die Halbwertszeit des Geispot <lacht> eher ja. überschaubar deswegen ähm, haben wir entschieden dann in zwei Wochen den nächsten Geispot zu machen das ist ganz wichtig für euch in der Planung und Sonja, jetzt müssen wir nochmal Blick zurückwerfen auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Thema Buchmesse.
0: Thema Leon Sachs. Nee, eigentlich Thema Mark Merten.
1: Eigentlich, genau. Denn ich habe äh, Grüße auszurichten an dich. Mhm. Ähm, und zwar von Finn und seinen Eltern. Ich wurde nämlich auf der Buchmesse nicht als Hallo, sind Sie nicht Herr Sachs angesprochen, sondern Wer Hallo. Wer würde das
0: auch tun? Entschuldigung. Ja,
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Ich
1: wurde <lacht> angesprochen mit Hallo, sind Sie nicht Marc Merten vom Geistblock?" Und, Hast du gesagt
0: nicht, ich bin Leon, Sachs.
1: Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe mich als in meinen beiden Identitäten mhm. geoutet und habe dann natürlich mit Finn und seinen Eltern gesprochen, beziehungsweise mit seinem Vater. Die Mama ist offensichtlich auch eine sehr buchbegeisterte und war da anderweitig unterwegs. Aber ich sollte an dich schöne Grüße ausrichten. Und in dem Fall nutze ich das natürlich auch Finn und deine Eltern. Ich hoffe, ihr seid gut aus Frankfurt zurückgekommen und ähm, habt das Derby genossen. Das sollte natürlich auch gesagt werden.
0: Sehr sein. schön, dann kann ich auch noch Grüße ausrichten. Zwar oh, nicht an dich, aber ich grüße Denise und Finja, das habe ich versprochen. Und wenn sie bis zum Ende dieses Podcasts gehört haben, tut mir leid für euch.
1: <lacht> ich fand den Podcast, also jetzt haben wir wirklich wieder eine richtig gute Stimmung. Nach Wochen des Wir wissen nicht, wie wir Negativ über den ersten FC Köln noch anders sprechen sollen und immer wieder negativ äh, oder die die Niederlagen analysieren. Jetzt können wir endlich mal wieder positiv über einen Podcast sprechen. Deswegen gehe ich da über den ersten FC Köln in einem Podcast sprechen. Podcast. Deswegen gehe ich jetzt fest davon aus, dass alle wirklich bis zum Schluss gehört haben. Also hier ging es um den Derby Sieg, Sonja.
0: Das stimmt. Und wer ist schuld daran? Der Geistblock und die Positivwoche.
1: Natürlich, selbstverständlich. Wir haben alles getan, oder? <lacht> fast, fast. Aber ich meine, wir haben auf der einen Seite positiv berichtet, und auf der anderen Seite ein großes Interview mit Christian Keller gehabt. Stimmt. Indem wir ihn dann auch mal ins Kreuzwerk genommen haben, aber das gehört sich ja dann in dem Moment auch so. Also da müssen wir uns auf das verlassen, was er sagt.
0: Ja und ja, also ohne das Interview jetzt nochmal neu aufrollen zu wollen, aber ich fand, es war ein sehr äh, reflektiertes Interview auch von ihm, der sich da absolut Kritik gestellt hat, die in den letzten Wochen auf ihn eingeprasselt ist. Also, wer es noch nicht gelesen hat, ihr findet es noch beim Weißblog.
1: Ja, total ehrliche Worte von ihm, gut einordnend. Das kann er halt dann auch, das hat man ja an der Mitgliederversammlung auch gesehen. Also, da stellt er sich dann auch der Kritik und ähm, äußert sich entsprechend. Also, genau. Schaut auf jeden Fall nochmal rein. Dann. Okay,
0: dann hören und sehen wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Genau, in 14 Tagen. Habt eine gute Zeit und vor allem hoffen wir jetzt mal auf ein gutes Ergebnis in Leipzig und dann natürlich das Weiterkommen im DFB-Pokal. Macht's
0: gut. Bis dann. GeistPod, der FC-Podcast des geist -Vlog Köln.